0: Ich begrüße Sie herzlich zu dieser neuen Episode meines Freedom Business Podcast und freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und freue mich deshalb auch sehr, weil es um ein ganz spannendes und wichtiges Thema geht, nämlich Productized Services. Auf Deutsch würde man sagen produktisierte Dienstleistungen. Und weil ich dazu einen Gast eingeladen habe, der wie kein anderer geeignet ist, zu diesem Thema etwas zu sagen. Denn mein Gast Mike Pfingsten, ist im deutschsprachigen Bereich der Experte, für Productized Services. Ich möchte Ihnen diese Episode aus einem ganz besonderen Grund ans Herz legen. Nämlich, wenn Sie weg wollen vom Thema Zeit gegen Geld, und das trifft ja mittlerweile für immer mehr Solopreneure zu, dann denken Sie vielleicht an Online-Kurse. Was ich oft beobachte, ist, dass viele Solopreneure fast reflexhaft mit Online-Kursen reagieren, wenn sie nach Alternativen suchen zum Thema Zeit gegen Geld. Und Online-Kurse sind gut, Online-Kurse sind wichtig, aber sie sind nicht die einzige Alternative. Ich hatte neulich schon in einem Blogartikel über 21 Alternativen insgesamt geschrieben. Und Productized Services sind eine ganz, ganz spannende Alternative. Und von daher möchte ich Ihnen in diesem Interview diese Alternative näher vermitteln, bzw. durch Mike Fingsten näher vermitteln lassen, damit sie Auswahl haben und damit sie ganz strategisch und klug für sich entscheiden können, was für sie das richtige ist, ob es Online Kurse sind oder ob es productized Services sind und ja, vielleicht ist es auch noch etwas anderes, was für sie ansteht. Aber damit sie also auf guter Basis diese Entscheidung treffen können, deswegen führe ich dieses Interview mit Mike Pfingsten. Wie gesagt, er ist der Experte dafür im deutschsprachigen Bereich und ich freue mich sehr, dass er hier ist und um etwas kurz zu seinem Hintergrund zu sagen, er wird sich dann sicher gleich selbst noch vorstellen, er ist Systemingenieur von Hause aus, war lange Zeit in der Industrie als Troubleshooter unterwegs, ist Serial Entrepreneur, hat verschiedenste Unternehmen gegründet und ist neuerdings auch Value Investor, das heißt er beteiligt sich an Unternehmen, er investiert in Unternehmen und er hat eben vor einigen Jahren seinen eigenen Productized Service gegründet wo es um Lastenhefte geht für Ingenieure. Und wie gesagt, das Thema klingt jetzt vielleicht etwas exotisch und Sie denken, ich bin kein Ingenieur und kann ich damit wirklich etwas anfangen. Aber es wäre gut, denke ich, wenn Sie dabei blieben, weil wir wollen auch darauf eingehen, wie sich Productized Services für andere Branchen einsetzen lassen, wie sie sich für Coaches einsetzen lassen, für Berater, Trainer und so weiter. Und wie Sie auch mit kleinen Schritten vorankommen. Und wir wollen auch eingehen auf Bedenken, die Sie vielleicht haben können. In diesem Sinne begrüße ich dann jetzt meinen heutigen Gast, Mike Pfingsten, und freue mich sehr auf das Gespräch und bin überzeugt, dass viele gute Erkenntnisse daraus zutage treten werden. Ja, herzlich willkommen, Mike Pfingsten. Ich freue mich unendlich, dass du hier bist und dass du deine Erfahrungen schilderst über dieses Thema. Und meine Einleitung jetzt war sehr kurz. Ich habe noch vergessen, dass du auch selber eine Reihe von Podcasts hast, also den Lifestyle-Entrepreneur und Zukunftsarchitekten. Und ich meine auch, es war noch was, was, was mir aber nicht mehr einfiel. Am besten, <lacht> Am besten stellst du dich selbst vor, so im Schnelldurchgang durch dein bewegtes Leben. Und wie du zum Thema productized service gekommen bist und auch was es ist, aber auch vor allen Dingen erstmal wie du selbst dahin gekommen bist, weil was ich jetzt über dich gesagt habe, war ja nun
1: sehr an der Oberfläche. Ja, hallo Monika, schön, dass ich da sein darf. Hat mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast. Ja, also von Hause aus, wie du schon sagtest, ich bin Ingenieur, Systemingenieur. Das ist so ein bisschen was Ähnliches wie ein Architekt für ein Haus. Sind Systemingenieure das für ein technisches System wie ein Flugzeug oder ein ICE? Also der Job ist sehr ähnlich. Das habe ich mal studiert, habe das auch praktiziert im Angestelltenverhältnis. Für mich war das aber lange klar, dass ich in die Selbstständigkeit will. Habe 2005 mein eigenes Ingenieurbüro gegründet, habe Projekte gerettet im Industriekontext. Das habe ich lange Zeit gemacht bis ich dann den Zukunftsarchitekten als Podcast gestartet habe, eigentlich um mein Wissen zu dokumentieren. Das war so ein bisschen der Antrieb, und der hat mein ganzes Geschäft auf den Kopf gestellt. Also ich habe bis dato im ähm, Februar 2012 sechs Unternehmen gegründet, gehabt, aufgebaut, Kooperationen verkauft, Insolvenz miterlebt, das ganze Programm. Und mir war eins klar, was ich damals in diesen in, schon, schon in der Zeit, wo wir 2008, 2009 gehen und KUKA G hatten mit vier Gesellschaften, 15 Mitarbeitern und so weiter, dieser Blumenstrauß, dieser Bauchladen an Dienstleistung, das ist es nicht. Ja, wir haben zu der Zeit alles gemacht. Wir haben Systeme im Auftrag entwickelt, wir haben Software entwickelt, IT-Software, Software in Robotern. Wir haben Projektmanagement-Beratung gemacht, Projektmanagement operativ übernommen als Interimsmanager, Troubleshooting, alles, unsere Mitarbeiter, alle, wir haben alles und für jeden Kunden eine eigene Locke. Und das war so gerade richtig krass 2008, als wir durch die Wirtschaftskrise durchgesurft sind in dem Unternehmen und mit einem blauen Auge hinten auch glücklicherweise wieder rausgekommen sind. Und damals hat schon so ein bisschen dieser Gedanken gegangen, angefangen, dass ich gesagt habe, so irgendwie muss das einfacher gehen. Also es muss weniger sein, es muss klarer fokussiert sein und vor allem es muss irgendwie aufhören mit dieser ganzen individuellen Geschichte. Also ich hatte damals noch keinen Anpack, wie man das machen kann, aber mir war völlig klar, irgendwie muss ich dahin kommen, dass ich vielleicht nur noch eine kleine Handvoll Dienstleistungen habe, die alle sehr gleich im Grunde ablaufen, wenn ein Kunde beauftragt das war mir schon klar, bevor ich den Podcast gestartet habe in Zukunftsarchitekten 2012 und habe mich damals schon angefangen, damit zu beschäftigen. Jetzt ist es so, für mich als Systemingenieur sind Systeme und Prozesse zu bauen und System, also technische Systeme ist nichts anderes wie ein Haus mit Prozessen. Vorne kommt was rein, hinten kommt was raus. Da habe ich mich damit beschäftigt, wie kann man das machen und habe im Grunde durch Zufall einen Weg für mich gefunden, entdeckt, weil ich im Rahmen der ganzen Troubleshooter, ich war ja Troubleshooter, ich habe über zehn Jahre Projekte gerettet, das war immer mein Teil meines Geschäfts, egal in welcher Konstellation ich gerade unterwegs war, da brauchten die Kunden ein sogenanntes Lastenheft. Meine zehnjährige Tochter hat mich mal gefragt, was ein Lastenheft ist und meine Frau hat darauf wunderschön geantwortet und sagt, das ist so eine Art Wunschzettel, nur eben halt für ein technisches System. <lacht> Ihr könnt euch das übertragen, auch vielleicht einen mhm. Bauantrag, also das, was ein Architekt mhm. im Haus macht. Ihr ne? sagt dem Architekten, eure Wünsche, eure Anforderungen an das Haus und er schreibt daraus einen Bauantrag. Ein bisschen ähnlich ist das auch. Das ist ein technisches Dokument, was wir im Projektmanagement brauchen. Und da ich als Troubleshooter, ja als Projektmanager unterwegs war, war das etwas, was ich immer brauchte. Und das hat sich schon relativ früh 2010 rausgelöst als eigenständige Dienstleistung. Und damit fing im Grunde alles an.
0: Mhm. Ja, wie ging es weiter mit dieser eigenständigen Dienstleistung?
1: Die Kunden kamen auf mich zu und sagten, ja mal, kannst du uns Lastenhefte schreiben? Na klar kann ich Lastenhefte schreiben, zum einen gehörst als Handwerkszeug zu meinem Beruf als Systemingenieur, zum anderen ist es eh so gewesen, dass ich mir in dieser Zeit als Troubleshooter einen Prozess damals schon überlegt habe, weil ich brauchte schnell ein Lastenheft, ich brauchte in zwei Wochen ein fertiges Lastenheft, weil damit habe ich die Grundbedingungen, zum einen eine Strategie durchzuverhandeln, weil das Projekt brennlich da lichterloh und wir brauchen eine Strategie, um es da wieder rauszuholen und gleichzeitig habe ich massives Risiko. Management betrieben, weil durch diese Klärung der Anforderungen und der Wünsche des Kunden das Projektrisiko locker um 60 Prozent reduziert wird. Da gibt es eine Menge Studien zu, die das belegen. Und das war auch meine Praxiserfahrung. Und habe angefangen eben für Kundenlastenhefte zu schreiben. Also eine ganz klassische Dienstleistung.
0: Mhm.
1: Jetzt war es aber so, dass ich ja mit dem Zukunftsarchitekten auch die ganze digitale Welt noch mehr entdeckt habe. Ich meine, ich komme ursprünglich auch schon aus der Informatik. Ich habe das als Lehrberuf gelernt, in den Anfang der 90er. Also mir war diese ganze Software- und Internetwelt absolut nicht fremd. Aber es gab jetzt plötzlich mehr Akzeptanz, dass ich plötzlich hingehen konnte und Dinge machen konnte in meiner Dienstleistung, die dazu führten, dass ich gewisse Schritte, Prozessschritte, Aufgaben, die so wie auf einer Perlenkette hintereinander aufgefädelt sind, einfach übers Netz abwickeln konnte. Also ich musste nicht mehr zum Kunden hinfahren, mich dort hinsetzen, das dann händisch dort erzeugen, sondern ich konnte das weitestgehend quasi aus meinem eigenen Büro machen. Und das war schon ziemlich cool, weil es brachte mir ziemlich viel Freiheit, aber auch wahnsinnig viel Unsicherheit am Anfang, weil ich nicht wusste, was kommt da auf mich zu? Ja, weil ich gehe jetzt plötzlich hin und lehne ja, ich sag mal, gefühlt 80% meiner Anfragen ab. Was, wenn du Unternehmer bist und das Ziel nun mal ist, auch irgendwo eine Familie zu ernähren, nicht ganz einfach ist. Ja, weil du weißt, da ist... Extrem, Unkrat extrem ja? schwierig, 80%. <lacht> ja. ja, aber es ist so. Aber mhm. diese 20% sind die lukrativen Anteile, die am Ende 80 20 Regeln, ne, dann 80% des Umsatzes ausmachen. Und so ist es heute auch. Und das ist meine Erfahrung. Aber es ist so, wie sag man, so ein Casino hier auf eine Zahl setzen. Mhm. Ja, ich setze auf eine Zahl. Ja, und du hast das Gefühl die ganze Zeit, so: ist das jetzt eine richtig gute Entscheidung gewesen oder war das nichts? Ne? Mhm. Weil Lastenhefte und das Ganze drumherum, das ist auch noch super, super, super nischig. Ne? Auch im Ingenieurskontext super nischig. Kann ich da überhaupt ernsthaft ein Geschäftsmodell drauf bauen und kann ich dieses Geschäftsmodell so tragfähig machen, dass ich das Ganze auch langfristig betreiben kann bis hin, wie du ja auch so schön in deinem Podcast immer beschreibst, zu einem verkaufsfähigen Business. Also, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Und das brachte für mich halt ganz klar mit sich, dass ich irgendwie, ich brauchte da was, was mir Sicherheit gab. Und mhm. Sicherheit war eben diese Idee von dem Prozess.
0: Mhm. Mhm. Also, um es nochmal zu rekapitulieren. Du warst lange Jahre als Troubleshooter tätig im Projektmanagement, hast Projekte gerettet, hast in dem Zusammenhang viele Lastenhefte geschrieben und wurde es dann von Kunden gefragt, auch Lastenhefte zu schreiben? Hast das übernommen? Hast das auch verlagert? Doch noch teilweise, also dass du viel von zu Hause aus arbeiten konntest und hast dich also, wenn ich so richtig verstanden habe, mehr und mehr darauf konzentriert und eben viele Aufträge, die nicht damit zu tun hatten, auch diese Troubleshooting-Aufträge, wo du dann unterwegs warst, davon hast du immer mehr abgelehnt und hast also dich auf diese Sache konzentriert, die Nische in der Nische, selbst im Ingenieurwesen und bist dieses Risiko eingegangen, dich darauf zu konzentrieren und hast aber auch gemerkt, das ist nicht ganz ohne. Das ist mit ein bisschen Bauchkrummeln verbunden, so etwas, solche Entscheidungen zu treffen. Du hast eine Familie, du wolltest deine Familie weiter ernähren und hast dann überlegt, wie kannst du das Ganze sicherer machen und hast dann einen Prozess entwickelt. Was hat das dann für weitere Auswirkungen gehabt, als du diesen Prozess entwickelt hast? Wozu hat das geführt?
1: Also erstmal war der Prozess für mich, im Grunde hatte ich ihn immer im Kopf mhm. und ich habe irgendwann einfach durch. Viel Zufall. Die Situation gehabt, dass ich mal plötzlich einen Tag Zeit hatte, einen Workshopraum für mich zur Verfügung hatte. Der Kunde, der gebucht hatte, konnte nicht kommen, weil der ICE liegen geblieben ist. Das machte alles vorne und hinten keinen Sinn. Alles war bezahlt und ich stand in diesem Workshopraum hatte eigentlich alles soweit parat um für mit einem Kunden in einem Workshop, in einem individuellen Einzelworkshop sein Geschäft mal ein bisschen zu systematisieren. Es ging gar nicht um mein Geschäft, das ist so ne, wie Schuster mit den eigenen Schuhen. Mhm. Und hatte plötzlich Zeit und habe das mal komplett visualisiert, so wie ich als Systemingenieur eben halt für mich ein System visualisiere, wie ein Wertstrom nennen wir das, ne, wie ich einen Wertstrom in meinem Unternehmen erzeuge. Und das war für mich ein Aha-Moment, weil ich damit für mich selber erstmal noch mal viel klarer hatte, wie soll es denn laufen von dem Erstkontakt des Kunden, also die kommen auf mich zu, fragen mich an wir brauchen ein Lastenheft, können sie sowas schreiben bis hin zum Auftrag, bis hin zur Leistungserbringung, bis aber auch nach Abschluss und Übergabe des Ergebnisses, das ganze After-Sales-Thema was ist mir da wichtig an Prozessschritten habe ich das komplett visualisiert und relativ schnell gemerkt, so, uh, oh, da ist Musik drin, nicht nur für mich, weil ich jetzt für mich nochmal viel klarer hatte, wie diese Dienstleistung funktionieren sollte, sondern ich konnte sie plötzlich auch vermitteln. Ich habe zu der Zeit, wie gesagt, hatte ich dann schon sieben Unternehmen gegründet, ja. Und wie gesagt, im einen war es ein ziemlich großes Ding mit echt doch ordentlich Mitarbeitern und anderen Gesellschaftern, für mich gefühlt groß. Und ich habe diesen gesamten Mitarbeiterwahnsinn sage ich jetzt mal, im Positiven und manchmal auch im Negativen erlebt. Und für mich ja. war eigentlich klar, egal was ich jetzt baue aus dieser ganzen Geschichte, das tue ich mir nicht nochmal an. Also das war irgendwie nicht meins. Also muss ich das irgendwie so bauen, dass ich natürlich auch Aufträge annehmen kann, weil ich kann ja nicht alleine den ganzen Tag einen Tag aus Lastenhefte schreiben. Erstmal werde ich dann randösig, so <lacht> Es ist schon eine sehr spezielle äh, Tätigkeit. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich ja auch zeitlich begrenzt. weil ne? mhm. Ich habe ja irgendwie auch noch ein Leben außer nur Lastenhefte schreiben. Und ich konnte das plötzlich vermitteln an freiberufliche Ingenieure, die auch das Handwerkszeug drauf haben, die vielleicht nicht so akquise-stark sind, vielleicht auch gar nicht so sichtbar im Markt so positioniert, aber gerne diese Aufträge abwickeln. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite die Möglichkeit zu kommunizieren, wie ich bitte schön diesen Auftrag abgewickelt haben möchte und hatte da die Möglichkeit, sogenannte VAs, also virtuelle Assistenten nennt sich das ja in unserem Kontext, aber als Ingenieur, also Freiberufler, für mich arbeiten zu lassen. Das heißt, ich hatte nicht mehr diese Situation, Mitarbeiter einstellen zu müssen und das Ganze, was sich da manchmal dann doch in diesem deutschen Land damit einhergeht. Und ich hatte auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, und das ist mir viel, viel später erst bewusst geworden, eine Möglichkeit zum Kunden zu kommunizieren und ihm Sicherheit zu geben. Ja. Das Weil klassisch ist das so, Komm, Kunde, kannst du ein Lastenheft schreiben. Sagst du, ja klar, kann ich Lastneft Lastenheft schreiben. Und dann fällst du in dieses... also Ne? als Fachidiot fällt man ja so in dieses Loch rein, dem Kunden bis Pontius und Pilatus alles mit Wissen zu erklären ja, oder ihn damit totzuschlagen, kann man es auch nennen im Vertriebsprozess. So, und dann hat er hinterher überhaupt gar keinen Plan mehr und weiß überhaupt nicht, soll ich das jetzt bestellen oder nicht und das kostet ja auch nicht unwesentlich Geld. Also je nach Größenordnung des Projektes, bei uns fängt das so bei 12.500 Euro an für die Erstellung eines Lastenheftes und da braucht es Vertrauen und das war plötzlich viel einfacher möglich, weil ich, wie so ein Maler, weißt also du, du gehst zu einem Maler mhm. und sagst, hier, bitte mhm. schön, ich möchte mal das Wohnzimmer neu tapeziert und angestrichen haben und der sagt, okay, alles klar, das sind die drei Tapeten, die ich empfehle, das sind die fünf Farben, das ist der Ablauf, ne? A, B, C, D, das mache ich, ich bin drei Tage hier, dann haben sie es picobello fertig. So habe ich das Gefühl, er hat Ahnung von dem, was er tut als Maler. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm da vertrauen, ja, er weiß, mhm. was er tut. Wenn er mir jetzt erklären würde, ja, dann nehme ich hier den Quasten ne, und, und streiche die hinten ein und rolle sie so auf und so auf. Das will ich ja alles gar nicht hören als Kunde. Ich will ja nur ein fertiges Wohnzimmer haben. Mhm. Das war das, was mir in der Kommunikation zum Kunden vieles, viel einfacher gemacht hat, damit dem Kunden viel, viel mehr Sicherheit bei der Auftragsvergabe gibt. Plus, und das war für mich dann der finale Schritt hin in dieses Thema product service ich kam raus aus der Zeit gegen Geldtauscherei. Ja, ich habe die ersten Aufträge damals natürlich noch gegen Stunden abgerechnet. Das war so der Kontext, aus dem ich halt kam. Ingenieurkontext, rechnest du Stunden mal einen Stundensatz, hast einen Preis. Und ich konnte Ihnen plötzlich sagen, so, Lastneft, wie groß ist dein Projektbudget? Daran messen wir unsere Angebotsgröße. Ja, wir mhm. haben so typische drei Cluster, die sich da meistens ergeben. Das ist so die Erfahrung jetzt über die Jahre. Und das kleinste Paket fängt bei 12.500 Euro an. Da ist aber alles drin. Ja, das ist dann Festpreis. Das ist spannend. Die Kunden haben nicht nur dieses Gefühl: So, ist das wirklich eine richtige Entscheidung? Kann ich dem fachlich vertrauen? Plus, ja, dann, weißt du, dann dann stellt er mir da 100 Stunden ins Angebot und dann hinterrechnet er aber 300 ab. Ja, äh, können wir alles? Das Spiel habe ich alles nicht mehr. Ich sage den: Du kriegst für 12,5000 Euro ein fertig-finales, freigegebenes, professionelles, handwerkliches 1A Lastenheft auf dem Tisch, mit dem du genau deine Probleme dann im Projektmanagement weiter lösen kannst. Und das war für mich ein Riesenaha, weil ich da nämlich rauskomme aus dem Zeit-gegen-Geld-Tauschen, sondern ich habe quasi eine produktähnliche Dienstleistung.
0: Ja, und das knüpft genau an das an, was ich eingangs gesagt habe und was ja so viele sich wünschen, weil sie merken, dass diese Zeit-gegen-Geld-Falle wirklich äh, auf Dauer eine Falle ist. Und lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln und auch sehen, was sich übertragen lässt auf andere, weil du hast jetzt so viele spannende Dinge gesagt, <lacht> also ich bin richtig elektrisiert. Und es sind ja bei den Zuhörern erfahrungsgemäß jetzt bei meinem Podcast nicht die Ingenieure in der Mehrzahl, sondern es sind viele Coaches, Berater, Trainer, andere Dienstleister, Texter, Grafiker, kreative Dienstleister, Webdesigner und so weiter. Und ich bin überzeugt, ich bin nicht nur überzeugt, ich weiß es, dass sich vieles davon, was du jetzt erlebt hast, auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Und insofern ich muss ich mich jetzt erstmal gerade selbst sortieren, weil es war jetzt so spannend. Also zum einen nochmal zu deinem Prozess, den du geschildert hast, du hattest also dann angefangen, diese Lastenhefte zu schreiben und dann kam dieses Ereignis, der ICE, der, der den Termin verhindert hat und das finde ich so klasse, weil ich es so oft erlebe, wenn irgendein Termin sich mal verschiebt oder ausfällt, das ist jetzt nur äh, am Rande, aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend wie das eigentlich oft ein Glücksfall sein kann. Und dass man dann gar nicht unbedingt traurig sein kann. Weil du hast diesen Tag genutzt, du hattest alles vorbereitet, du hattest den Raum vorbereitet, du wolltest deinem Kunden helfen, sein Business zu systematisieren. Und dann konnte der Kunde nicht kommen. Und dann hast du die Gunst der Stunde genutzt und hast dann den Raum und alles, was du vorbereitet hattest, genutzt, um deinen eigenen Prozess zu visualisieren. Und dann kamen die Aha-Erlebnisse, dass du zum einen gemerkt hast, was ist das für ein klasse Prozess und auch gemerkt hast, welchen Wert hat das für den Kunden und was sich alles daraus an Chancen erbot. Und wie klarer das Ganze wurde zum einen für dich selbst, weil du das jetzt alles mal wirklich schwarz auf weiß oder mit Karten oder wie immer das war, gesehen hast, visuell vor dir gesehen hast und nicht nur im Kopf die Idee hattest. Also du hast ja das oft genug durchgeführt. Du wusstest ja im Grunde, was du tatest. Und das erlebe ich bei allen. Also ich mache ja was Ähnliches, wenn ich meinen Kunden helfe, ein Signature-System zu entwickeln. Und da hat man auch seine Sachen im Kopf. Man weiß eigentlich genau, wie man vorgeht. Aber es dann mal auf Papier zu bringen oder in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren, das ist nochmal was ganz anderes. Und sich wirklich bewusst zu machen, was man da eigentlich tut und ja, was das für ein guter Prozess ist, wo es vielleicht auch nochmal vielleicht die eine oder andere Lücke gibt oder Optimierungsmöglichkeiten, man vielleicht auch was noch streichen kann oder dazufügen kann oder umgruppieren. Das sind ja dann Folgeschritte, die möglich sind. Aber erstmal hat man das Ganze mal aus dem Kopf heraus und sieht vor sich, was man tut. Und das war ja für dich das Aha-Erlebnis. Und daraus haben sich dann die weiteren Konsequenzen ergeben, dass du gemerkt hast, es ist auf dieser Basis auch möglich, das Ganze outzusourcen. Weil du bist ja ein unheimlich kreativer und rühriger Mensch. Und wenn ich mir vorstelle, du, du schreibst den ganzen Tag Lastenhefte, ich glaube, in der Tat, das würde nicht gut gehen. Und damit will ich auch sofort eingehen auf ein Bedenken, was vielleicht kommen kann, weil viele meiner Zuhörer, also zumindest alle die, die ich kenne, das sind unheimlich kreative, vielseitige Persönlichkeiten. Und da war vielleicht jetzt schon das eine oder andere Bedenken, dass der eine oder andere für sich gedacht hat, naja, das klingt ganz schön, aber eine einzige Sache zu machen für den Rest meines Lebens, damit werde ich nicht glücklich. Und man muss es auch nicht tun, weil du hast jetzt schon eine Alternative geschildert. Nämlich, dass du sagst, du hast ein Netzwerk von virtuellen Assistenzingenieuren oder virtuellen Assistenten bei den Ingenieuren. Und auf Basis dieses visualisierten Prozesses und mit dem Fachwissen, was die schon mitbringen, kannst du ihnen genau sagen, was sie zu tun haben und kannst dich damit selbst befreien aus dem Ganzen. Du kannst es delegieren, outsourcen, wie man es bezeichnen will, und kannst dich selber anderen kreativen Tätigkeiten widmen, neue Unternehmen gründen, neue in Unternehmen investieren und was du alles so machst. Das ist, denke ich, eine interessante Perspektive für alle diejenigen, die vielleicht jetzt erstmal einen Schrecken bekommen und sagen, ich will mich nicht auf so eine enge Sache spezialisieren
1: ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, und zwar geht es um das Thema Qualität des Ergebnisses. Ja. Mhm. Du kannst dich nicht abheben. Ja, dadurch, dass ich diesen Prozess habe und diesen Prozess kontinuierlich weiterentwickeln kann, so wie du es ja gerade beschrieben hast, kannst du dich auch wahnsinnig absetzen im Markt von deinen Wettbewerbern. Ja. Mhm. ja weil du einfach Top-Qualität liefers. und das ist heute vielmehr meine Rolle. Natürlich schreibe ich auch noch Lastenheft. Ich habe jetzt Ende Mai eins geschrieben für ein Fahrplan, 3D-Digitales Online-Fahrplansystem der hallischen Verkehrsgesellschaft, also so, so Netzplan, nur interaktiv. Und ja? Das kann ich, das mache ich. Ähm, aber ich mache es nur nicht, nicht mehr für alle Kunden, sondern ich mache es nur dann, wenn ich an meinem Prozess etwas weiterentwickle. dann steige ich selber wieder quasi ins Geschirr mhm. und gucke, ob die neuen Ideen funktionieren, die ich habe, weil das kann ich schlecht an meine VAs auslagern. Mhm. Unter Umständen fehlt der Kontext oder das Feedback ist nicht das also, ne, kennst das ja, hören heißt nicht ja. verstehen. Ja, er sagt mir wahrscheinlich das Richtige, ich verstehe was Falsches. Und so mache ich das lieber dann mal selber und probiere neue Tweaks und Dinge aus. Ne? Also, mhm. ein, ein so ein Riesenerlebnis war für mich schon relativ früh. Ich komme ja ursprünglich aus der Automobilentwicklung und da sind Prozesse und Reifegrade und Assessments und, und, und sowas ganz wichtig. Das heißt, wir müssen belegbare, nachvollziehbare Dokumentation haben, dass wir das getan haben, was wir tun sollen. Das bedeutet, ich brauche ein, ein Freigabe- Dokument zum Lastenheft, mhm. ein, ein Protokoll, quasi ein Meeting-Protokoll müsst ihr euch vorstellen. Mhm. Wusste ich, das ist total wichtig. Ohne das kommst du durch keine Prozesse, keine Zertifizierung, nirgends so durch in dieser Branche, in der, überhaupt in der Industrie. So äh, interessieren meine Kunden überhaupt nicht. Ne? Ich mhm. habe das lange kommuniziert, bis ich irgendwann festgestellt habe, das ist zwar ein wesentlicher Prozessschritt, ne? dieses Review und das Ganze zu protokollieren und diese Themen dann, die noch aufgefallen sind, einzuflegen. Aber in dem Vertrieb kommuniziere ich das nicht mehr. Ne? Und ich liefere es auch nicht mehr aus. Ja,
0: und das finde ich auch so spannend, alle Aspekte, die du jetzt genannt hast, im Zusammenhang mit Vertrieb und Kundenkommunikation. Also zum einen, dass der Kunde Vertrauen entwickelt, dass er Sicherheit bekommt und dass er das Wesentliche versteht, dass du ihm gar nicht alle Details erklären musst, was es am Beispiel des Malers so schön geschildert, also ihn nicht mit technischen Details langweilen muss, sondern du zeigst ihm, ich bin Experte, weil ich weiß, was ich tue. Ich habe diesen Prozess entwickelt und dieser Prozess funktioniert er hat schon in zig anderen Fällen funktioniert er führt zum gewünschten Ergebnis das ist das was ich auch immer meine mit signature system das auch immer man kommt weg von dieser blackbox dass der Kunde, der sonst eine Beratungsleistung braucht, kauft oder auch eine andere Dienstleistung, der steht vor einer Blackbox. Der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Der weiß nicht, wie viele Stunden der andere braucht. Und das ist ja auch noch ein Argument, was du gebracht hast, dass du sagst, ich kann jetzt einen Festpreis anbieten. Und es ist völlig egal, wie viele Stunden ich dafür verbringe. Das interessiert überhaupt keinen, sondern der Kunde bekommt ein Ergebnis. Und mittlerweile ja auch in sehr kurzer Zeit. Und er weiß, was er bekommt. Er kann vertrauen, dass das Ergebnis von hoher Qualität ist. Zum einen, weil du mittlerweile auch bekannt bist dafür, aber auch, weil dieser Prozess zu Qualität führt. Und das ist etwas, was sich viele nicht bewusst machen, dass so ein systematisierter und visualisierter Prozess, dass der zu einer Verbesserung führt und dass der einen auch zu einem besseren Experten noch mal macht. Ich sehe das immer vergleichbar, wenn man ein Buch schreibt, wer ein Buch schreibt, der vertieft sich in ein Thema. Und wenn er vorher noch kein Experte ist, dann ist er Experte geworden, wenn er das Buch geschrieben hat, weil er sich dann so intensiv mit der Materie beschäftigt hat. Und ähnlich sehe ich das mit solchen Prozessen, wie du es jetzt beschrieben hast, dass du auch deinen Prozess weiterentwickelst. Der bleibt ja nicht stehen. Es gibt immer Dinge, die man optimieren kann. Es gibt Veränderungen, die stattfinden, technische, gerade in deinem Bereich, ja, technische sonstige Veränderungen. Man, man kann immer noch viel weiterentwickeln, aber man hat schon mal eine Basis und es ist letzten Endes etwas, was ich auch vergleiche mit der Markenartikelindustrie, weil in der Markenartikelindustrie, ich habe früher als Managerin in der Markenartikelindustrie gearbeitet und was ich da über Marke gelernt habe, das waren große Konsumgütermarken in der Regel, was ich da gelernt habe, war immer die Marke gibt ein Qualitätsversprechen ab. Man weiß genau, neben McDonald's, man kann McDonald's irgendwo kaufen, in China, in Frankfurt, in Island, wo immer auf diesem Planeten. Er wird immer gleich sein, weil die Marke dahinter steht und letzten Endes ist es immer dieser gleiche Prozess. Und ähnlich ist das, was du geschildert hast von deinem Prozess, weil er führt immer zum Ergebnis und eben auch in sehr kurzer Zeit mittlerweile zum Ergebnis. Und damit hat der Kunde die Sicherheit, dass er ein gutes Ergebnis bekommt, auch dass er es schnell bekommt. Und dass er sich nicht drum kümmern muss und du hattest, ich habe kürzlich von dir auch verschiedene Podcasts gehört, da hattest du in einem sogar gesagt, dass irgendein Kunde hatte das in sein Lastenheft reingeschrieben, dass er dich engagiert hatte, um die Qualität zu gewährleisten. So ungefähr was gewesen.
1: Das finde ich grandios. Ja, das war ihm wichtig. Also, das war ihm, also ihm war wichtig, bei der Beauftragung sagen zu können, wir haben den Mike Pfingsten beauftragt, den absoluten Experten zum Thema Lastenheft, ja, weil wenn seine Lieferanten meckern, also die haben es jetzt in dem Fall, haben den Lastenheft geschrieben, auf der Basis laufen dann Ausschreibungen, ja, da wurden dann technische Systeme, Automatisierungstechnik, irgendwas gut eingekauft. So, und dann kommt der Lieferant und sagt, oh, das ist aber kein gutes Lastenheft und da ist ja alles falsch drin und so weiter. Dann kann er hingehen und sagt, nein, das glaube ich nicht, das habe ich von dem Herrn Pfingsten oder dem seinen Prozess, also dem seine mhm. Leistung. Ja. Und es gibt keinen besseren. Also erzähl mir da keinen Stuss. Ja. Ja, das, so ähm, das ist so ein Effekt, der auch bei unseren Kunden eintritt. Äh, nebenbei auch so Sachen, ich sag mal, klassischerweise braucht ein Ingenieur, wenn er wenig Erfahrung hat, so oft schreiben die keine Lastenhefte, so zwischen zwei und sechs Monaten für die Erstellung eines Lastenheftes. Ergeht, ja. Das ist auch mehr Hobby. Ja, jetzt komme ich um die Ecke und sage, wir machen das in zwei Wochen. Dann Nehme ich mich am Anfang erstmal mit großen Augen an. Ich kann aber diese Festpreisgeschichte machen. Ich weiß ja, was für Grundkosten ich habe, auf mhm. jeden Fall. Ich weiß ja, was läuft. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Kunden auf eine Wette eingehen. Das heißt, was ich mache, ist mit dem, ich sage, hör zu, 50% Anzahlung, bevor wir überhaupt arbeiten, mhm. hat für den Kunden einen Riesenmehrwert, weil er plötzlich nämlich Geld ausgegeben hat für dieses Thema Lastenheft. Und jetzt hat der Projektleiter beim Kunden ein Argument in der Hand und sagt, Lastenheft, dieses unbeliebte Kind, ja, was immer gerne nach hinten geschoben wird in so einem Projektmanagement, der Pfingst hat sein Geld schon bekommen. Der sitzt da und wartet. Mhm. Soll wir mal langsam hingehen? Ja, Das heißt, er hat einen Hebel in der Hand für sich, als Argumentation, ich habe natürlich Geld, das ist natürlich wirtschaftlich auch hochinteressant, aber der wesentliche Teil ist vor allem für ihn der Hebel. Und ich sage, wenn du das machst mit mir, 50% Anzahlung, hast du den Hebel, gehe ich darauf ein, wenn du möchtest, dass die zweiten 50% erfolgsabhängig sind. Klasse. Ja, ich kann keinen Verlust machen, weil ich weiß, was für Grundkosten ich habe. Das heißt, mit mhm. 50% passt das bei mir immer. Ja. Aber mhm. er hat plötzlich das, Ge der ist sich so sicher bei dem, was er da tut, dass er mir das anbieten kann. 50 Prozent. Ja, das sind bei ja. den 12.500 Euro sind 6.250 Euro. Die, der wettet, dass er es kann. Ja. Das bedeutet, der muss es kommen, sonst will er so eine Wette nicht eingehen.
0: Ja. Was das für ein Vertrauen erzeugt und was für eine Sicherheit und dann eben auch noch der Hebel ist, es wirklich umzusetzen. Was ja dann letzten Endes für beide Seiten gut ist. Es ist für dich gut und es ist für den Kunden gut, wenn er das dann auch tatsächlich umsetzt mit seinem Projekt, dann losmarschieren kann.
1: Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist dabei, das, was ich jetzt gerade jetzt so letzten, weiß ich, fünf bis zehn Minuten mit dir besprochen habe, das ist jetzt quasi schon der fortgeschrittene Modus. Ich glaube, das Wichtige ist auch gerade für deine Hörer überhaupt mal reinzukommen in diese Gedanken. Okay, ich bin in meinem Bereich Experte, Expertin für eine Dienstleistung. In der Regel irgendwie mhm. in irgendeiner Form. Solopreneur, freiberuflich, kreativ. Mhm. Und ich habe Prozesse im Kopf, habe ich ja auch gehabt, ja? Ja, sich klar. mal zu überlegen, diese mal zu visualisieren, also als ein Tipp, den ich mitgebe, überhaupt, das ja. war raus, aus dem Kopf raus, ja? mhm. wie auch immer die beliebte Form ist, ob das ein Mindmap ist, ich habe es mit einer riesen Metaplanwand gemacht und eine Menge Post-its, die ich da gekritzelt habe, ja? überhaupt mal das Ganze rauszukriegen für sich und habt auch keine Angst vor dem Thema, das höre ich auch immer wieder so als Argument, ja, du und dein Lastenheft, du lieferst ja quasi physisch ein Ergebnis, ne? also auch wenn es digital ist bei mir alles, ja, äh, das PDF, was ich dann ausliefere, aber ich bin ja Coach, ich bin ja Berater, ich habe ja kein physisches Ergebnis. Auch das geht, weil mhm. am Ende ist der standardisierte Prozess in dem Fall, weil du ja kein physisches Ergebnis hast, wie ich jetzt habe, oder ein Text darin, die jetzt einen Text abliefert oder so, in dem Fall ist es ein Reiseplan. Du kannst deinem Kunden sagen, so, Du willst, also Coach bedeutet ja in der Regel Verhaltensveränderung, in Aha. welcher Form, in welchem Kontext auch immer. Ja. Ja, das heißt, du willst dein Verhalten ändern. Das bedeutet, wir machen eine gemeinsame Reise und ich garantiere dir, dass du die diese Reise erfolgreich machen und das ist der Busverplan. Wir steigen hier an dieser Haltestelle ein. Und ich finde das bei Coachen sogar noch spannender. Die haben die Möglichkeit, dann auch in ihrem Prozess Abbruchpunkte zu machen. Das kann ich nicht. Ja, ich muss mhm. das durchziehen. Mhm. Ähm, ich habe zwar Spielregeln, ja, dass mein Kunde mitspielt und ich will da nicht irgendwie ins totale Nirvana rennen, aber wer einmal beauftragt heißt, lass wir fit abgeliefert. Und beim Coach ist das run wenn du sowas machst, und sagst, okay, das ist die Busreise, da fahren wir jetzt von Station A nach Station B und dazwischen gibt es noch zwei Haltestellen. Und da kann ich als Coach oder der Fahrer von dem Bus oder der Kunde als Mitreisender, also sprich der Coachy, äh, sagen, es passt nicht oder es ist genug oder was auch immer. Ja? Also auch gerade mhm. ich als Coach kann sagen, das ist ein definierter mhm. Punkt, hier kann ich abbrechen, weil fast nicht der Kunde zieht nicht mit, der Coachie zieht nicht mit, wie auch immer. Mhm. Ne? Also auch wenn das Ergebnis dann viel, viel, virtueller ist, als jetzt vielleicht ein Ergebnis bei mir mit einem Lastenheft oder einem Text drin mit einem Text oder einem Webdesigner mit einer Webseite oder sowas, was ja viel plastischer ist, ja, das kann man sich ja hinter angucken und eine Meinung mhm. zu bilden, ja. ist es auch in dem Kontext extrem gut möglich. Ja, und sich einfach mal den Druck zu geben und auch das mal zu visualisieren, weil auch ihr Coaches und da draußen ne, habt Prozesse in eurem Kopf, wie ihr mit euren Kunden arbeitet
0: da bin ich so dankbar, dass du das sagst. Und dieses Bild vom Reiseplan, also das würde ich mir gerne ausleihen. Das, das finde ich so plastisch und anschaulich. Ich spreche immer von Customer Journey, also von der Veränderungsreise des Kunden. Da passt der Reiseplan dann gut dazu. Und das Problem für Coaches und Berater fängt oft noch eher an. Das eine ist, dass sie kein physisches Ergebnis haben, so wie du mit deinem Plan. Das Problem fängt oft noch eher im Mindset an, dass sie überhaupt nicht so sehr ergebnisorientiert Arbeiten, sondern viele prozessorientiert arbeiten eher und sich schwer tun, ein Ergebnis zu versprechen. Dass sie sagen, ja, ich weiß noch gar nicht, was rauskommt. Und ich weiß ja auch gar nicht, ob ich das wirklich gewährleisten will oder gewährleisten kann. Vielmehr wollen vielleicht schon, aber ob ich das wirklich kann, weil es sind Mitwirkungshandlungen des Kunden erforderlich, gerade im Coaching-Prozess können unvorhergesehene Dinge auftauchen. Und es hat ganz viel mit Mindset zu tun. Und ich merke oft, dass diese Umstellung Also mal überhaupt in Richtung Ergebnis zu denken, was für ein Ergebnis kann ich denn bewirken, was für ein Ergebnis will ich bewirken, das macht schon eine Menge aus und man kann ja auch, selbst auch als Coach, man kann beispielsweise den Prozess hinterher dokumentieren oder ein Ergebnis dokumentieren. Also wenn ich jetzt so einen Tag mache, jetzt im laufenden Coachingsprozess nicht, aber wenn ich einen Tag mache, dann schreibe ich eine Zusammenfassung hinterher. Das ist ja auch eine Art von Ergebnis, also auch ein handhabbares, handgreifliches, handfestes Ergebnis, was er anfassen kann. Und insofern ist das auch für Coaches soweit durchaus möglich. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, was du ja auch in deinen Podcasts mehrfach erwähnt hast und heute auch schon angesprochen hast. Du arbeitest auf ein Ergebnis hin, auf ein spezifisches Ergebnis. Und das ist das, was eben für viele wahrscheinlich eine Mindset-Änderung bedeutet. Und dann gibt es einen Prozess, der zu diesem Ergebnis hinführt. Und beides zusammen erzeugt eben beim Kunden Vertrauen. Und vor allen Dingen, je wertvoller das Ergebnis ist für den Kunden, desto eher ist er dann ja auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Also wenn der Kunde bei dir normalerweise zwei bis sechs Monate braucht für das Lastenheft und du machst es ihm in 14 Tagen in hoher Qualität, ja, welcher Kunde wäre da nicht bereit, nur einen hohen Preis zu zahlen, zumal wenn auch noch dann das Risiko ihm abgenommen wird mit einer Erfolgsregelung?
1: Genau, und du hast halt mehrere Aspekte, jetzt kommt der Value-Investor bei mir raus, mhm. ich kann eine Marke aufbauen, haben wir darüber gesprochen, ja. und wir reden bei Value-Investoren, wenn wir investieren in andere Unternehmen, über sogenannte Modes, also Burggraben, welche Burggraben sichern denn, dass jetzt irgendwie der Wettbewerber in meine Burg einreitet, mit der ganzen Kavallerie, mich platt macht, ne? ja. vielleicht auch nur eine Frage von Geld. Ja? Mhm. So, und dieser Prozess, den ich da dokumentiert habe, und den ich immer weiter verbessere, ist ein Mode, und zwar nennt sich das im, im Value-Investor-Umfeld Secret Mode, ich habe ein Geheimnis. Mhm. Es gibt andere in Deutschland oder überhaupt in, auch international, ich habe ja auch nicht nur deutsche Lastenhefte, die, also Lastenhefte schreiben ist jetzt kein grundsätzlich unbekanntes Feld. Es gibt da andere, die können das auch. Es gibt aber keiner, der das in zwei Wochen kann und der, keiner, der das unter diesen Rahmenbedingungen anbieten kann. Mhm. Das mhm. ist mein Secret Mode. Ja, und damit bin ich wiederum bei einem Asset und das ist ja das, was ich bei dir so wunderbar finde, diese verkaufbare Business. Im Zweifel kann ich irgendwann auch das Ganze verkaufen und das hat einen Wert.
0: Ja. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen, der ist jetzt noch nicht online. Wenn unser Podcast jetzt online ist, dann wird der andere auch schon online sein. Habe ich ein Interview gehabt mit einer amerikanischen Kollegin, die ihr Business verkauft hat. Weil sie hatte viele Online-Kurse produziert und diese Online-Kurse haben ihr geholfen, einmal ihr Business zu verkaufen und dann auch zu einem sehr hohen Preis zu verkaufen. Also total
1: spannend. Vielleicht wäre das auch noch mal ganz kurz ein Einschub zum Thema Online-Kurse mhm. oder Product by Service. Ja. Ich habe ja auch mit Online-Kursen experimentiert. Mhm. Und Online-Kurse machen aus meiner Sicht total Sinn, wenn der Kunde hat ein Problem, will das Problem gelöst haben. Beispielsweise, mhm. mein jetzt Sohn will Fahrrad fahren lernen. Das mhm. heißt, ich gebe den in Anführungsstrichen einen Online-Kurs, dass er Fahrrad fahren lernen kann mhm. und dann aber eigenständig Fahrrad fahren. Der will dann weiter alleine los. Ja, ich will ja nicht mein Leben lang hinter meinem Sohn herrennen und damit er nicht vom Fahrrad fällt. Mhm. Dann in diesem Kontext mhm. bei Problemen macht Online-Kurse total Sinn. und sind genau das richtige Hilfsmittel. Ja, wenn ich aber nur einen Job erledigt haben will, ja, dann macht es oftmals Sinn zu überlegen, will der Kunde überhaupt selber erstmal lernen, diesen Job zu erledigen. Mhm. Meistens macht das dann ja auch gar nicht in der Reife und Güte, wie ich es als Profi kann. Mhm. Sondern will einfach sagen, komm, streich mir ein Wohnzimmer, schreib mir ein Lastenheft, mach mir mal einen Text, mach mir eine Webseite, hilf mir mal mit dem Rauchen genau. aufhören. Ich will meine Businessstrategie verändern, ich brauche neue Ziele, was auch immer. Er will ja das Handwerk nicht lernen, er will ja einfach nur das Ergebnis haben. Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagtest.
0: Ja, und das wird oft unterschätzt und wie gesagt, es wird sicherlich jetzt einige geben, die sich sagen, ich will gar nicht, was ich für ein Ergebnis liefere, ich weiß das vorher noch nicht oder bis dahin, was ich auch immer mal wieder höre, ich gehe erstmal zum Kunden und höre, was er braucht und dann gebe ich ihm mal, was er braucht, aber die nicht diesen Prozess haben und nicht diese Ergebnisorientierung und ich habe mich im Vorfeld gefragt, jetzt für unser Gespräch, für wen lässt sich das anwenden, auf wen lässt sich das übertragen und dieses, den Job getan zu bekommen, das ist ja etwas, was in vielen Branchen üblich ist. Du hast ein paar Beispiele jetzt schon erwähnt, Webdesigner, Grafiker, Texter, also alle Rechtsanwälte, die jemanden im Prozess vertreten, eine WordPress-Seite einrichten. Es gibt viele Beispiele dafür, dass wie Dienstleister, einfach den Job erledigen für den Kunden, ohne dass er sich selbst einarbeiten muss und sich damit beschäftigen muss. Buchhaltung vom Steuerberater machen zu lassen, kennen wahrscheinlich viele, geht auch in diese Richtung. Also das ist das eine, dass, dass man den Job getan bekommt. Das andere eben, was du sagst, durch Online-Kurse, man bekommt das Wissen vermittelt. Und dann denke ich, lassen sich noch viele Zwischenvarianten denken, dass man mehreres anbietet, dass man vielleicht in einem Gesamtprozess als Coach Nehmen wir an, jemand, ich habe viele Coaches, die beschäftigen sich mit beruflicher Veränderung. Nehmen wir an, jemand berät jemanden anders, wie er sich beruflich verändern kann, dann kann es darin einen Teilprozess geben, beispielsweise Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Ich habe ja eben schon erwähnt, es gibt viele sehr vielseitige unter meinen Hörern und ich kenne Coaches, die sind auch sehr kreativ, die können gestalten, die können schöne Layouts gestalten, Broschüren, alles mögliche gestalten. Wenn so ein Coach dann also einerseits einen Beratungsprozess hat beispielsweise, wie kann sich jemand beruflich verändern, wie sieht die Strategie aus, was kann er für Schritte tun und gleichzeitig aber ihm auch anbietet, hier habe ich noch ein extra Produkt. Ich kann deine Bewerbungsunterlagen, kann ich für dich schön gestalten. Also gut, man muss die Inhalte abstimmen, aber ich kann dafür sorgen, dass sie hochwertig aussehen und passen zu dem, was man anbietet. Oder Webdesigner. Es gibt ja auch Leute, die wollen ihre WordPress-Seite aus bestimmten Gründen selbst gestalten, weil sie sagen, ich will wissen, wie es funktioniert und will mal selbst was ändern können. Aber es kann trotzdem Angebote geben, Wartungsverträge. Ich habe jetzt für meine IT beispielsweise habe ich einen Wartungsvertrag, wo eben einmal im Monat der Techniker sich einwählt bei mir eine halbe Stunde und guckt sich bestimmte Sachen an. Und es gibt mir das gute Gefühl, jemand kümmert sich darum. Ich muss mich nicht darum kümmern, sondern kann mich darauf verlassen, dass er das macht. Und dann gibt es eben Situationen, habe ich ein aktuelles Problem und melde mich und dann wird das aktuelle Problem gelöst. Also ich bin immer dagegen, so entweder oder nur zu denken, sondern es gibt immer viele Schattierungen und wozu ich anregen möchte jetzt auch aufgrund alles dessen, was wir von dir gehört haben, dass sie sich überlegen als Hörer, wie kann ich das für mich umsetzen? Also nicht sofort sagen, ja, der Mike Pfingsten, das ist ein Ingenieur und in seinem Bereich geht das und mit dieser spezifischen Materie von Lastenheft, das leuchtet mir ein, dass das geht, aber für mich geht das nicht, sondern eher zu überlegen, wo kann ich denn vielleicht anfangen? Wo kann ich denn mal vielleicht einen Teilprozess nehmen und als Produkt herausgreifen und als Produkt entwickeln? Auch als Start, weil es ist schon auch Arbeit damit verbunden, diesen Gesamtprozess zu entwickeln und zu visualisieren. Und das braucht vielleicht einiges auch an Erfahrung auch in der Einzelarbeit mit Kunden. Aber sich schon mal. Ein Teil herauszugreifen, einen Teilprozess und den umzuwandeln, das kann ein guter Start sein. Damit kann man üben und damit kann man dem Kunden Mehrwert bieten. Das kann man nutzen fürs Marketing als Freebie oder als niedrigpreisiges Produkt vielleicht. Ist, gut, du hast jetzt ein Beispiel von einem sehr hochpreisigen Produkt, aber man kann es ja eben auch mit niedrigerpreisigen Produkten machen, dass man etwas anbietet, was produktisiert ist. Man kann es auf vielfältige Weise nutzen oder als Bonus, wenn man einen Kurs anbietet. Also es gibt viele Einsatzmöglichkeiten dafür und das ist das, wozu ich ermuntern und ermutigen möchte. Also wirklich, dass jeder für sich seinen eigenen Weg findet und die Offenheit hat und nicht reflexhaft reagiert und nicht sagt, okay, ich will skalieren, alle machen Online-Kurs, jetzt mache ich Online-Kurs, ob es zu mir passt oder nicht, sondern dass sie sich überlegen, was ist denn das Passende für mich? was Mit dem, was ich habe, was kann ich da anbieten, wie kann ich... Stück für Stück weiterkommen, ja, du wolltest was sagen, Mike,
1: ne? Ja, ja, nee, Modica, absolut, ich bin völlig bei einem super Impuls, weil das hat jetzt bei mir wieder so ein paar Gehirnwindungen ins Drehen gebracht, ich glaube, gerade in deinem Coaches-Kontext kann diese Mischung spannend sein, zu sagen, was weiß mhm. ich, du hast einen Onboarding-Prozess, den kannst du in einem Online-Kurs-ähnlichen Teil abwickeln, mhm. dann hast du aber individuelle Pakete, ja, du hast mhm. jetzt gerade beschrieben, ich dieses, ich schreibe deine Bewerbungsmappe. Ja, mhm. natürlich in, muss sie von dem Bewerber kommen, aber mhm. wir kümmern uns darum, dass alles drumherum schön ist. Ja, oder in diesem Kontext vielleicht auch mal Stilberatung, ja, mhm. gerade wenn ich also total stilsicher, was Bekleidung mhm. angeht, ne? mhm. sozusagen, was, was ich, solche Sachen macht ihr als Coaches, wenn ihr genau diese Berufsveränderungen ja bei euren Kunden macht, ja. sind das ja Teilelemente, die ihr macht und das mal wie so Legosteine, also mal rauszunehmen, und sagen, okay, das mache ich ja sowieso mit jedem Kunden, ne, das, mhm. das, ich, ich ich kann mir vorstellen, ich, wenn ich jetzt als Angestellter führungsverantwortlicher Ingenieur in dem, im Mittelstand sage, so mit ne, Anfang 40, ich habe nochmal Bock auf ein anderes Unternehmen, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, meine letzte Bewerbung ist 20 Jahre her mhm. ne? ja. und ich laufe seit 15 Jahren in meinem Unternehmen mit Jeans, Jackett und ohne Krawatte rum und wenn ich nochmal eine Ebene hochrutschen soll, müsste ich mich vielleicht nochmal anders ankleiden. Ja. Ja, und dann fahren die mit mir nach Köln mal in die entsprechenden Herrengeschäfte und erklären mir so, ja, vielleicht sollte du das und ne, aufgrund Körpergröße, Breite, Höhe, ne, mhm, sollte ja. man vielleicht so und so, ja, wird mir helfen. Ist ein wunderbarer Punkt. Also absolut, nimmt euch einfach was raus und nimmt den Impuls mit. Ich weiß, es ist etwas andere Blickwinkel, die man bei Coaches oft auf diese Sachen hat, aber zu sagen, okay, komm, wir mixen, ja, Onboarding vielleicht Online, Kurs, Module, Elemente, dann hast du Prozesse, dann vielleicht gibt es dazwischen auch wieder Online-Kurs-ähnliche Elemente, Mix das. Ne? Es muss nicht mhm. so statisch sein, wie es bei mir ist. Es ist hat sich so bei mir so ergeben. Das machte bei mir mehr halt Sinn.
0: Mhm. Ja, und ich finde es immer so bereichernd, so einen völlig anderen Blick mal reinzubekommen und eben jetzt nicht nur von Coaches zu hören, sondern jetzt mal mit, von, von dir, mit deiner breiten Erfahrung als mehrfacher Unternehmer, als Ingenieur, als Anbieter von Productized Services, als Investor mit diesem breiten Spektrum an Erfahrungen und Perspektiven mal das Ganze ein Stück weit zu beleuchten. Also ich könnte noch viele, viele Dinge jetzt mit dir besprechen. Sie machen sogar schon ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant hatte. Ich denke, wir verschieben das mal vielleicht auf spätere Gelegenheiten und lassen es jetzt mal hierbei bewenden. Und ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen eingebracht hast und diese Tipps und auch dich in die Welt der Coaches eingedacht hast, weil die ist ja auch für dich eine andere Welt, so wie für uns die Ingenieurwelt eine andere Welt ist. Und ja, ich hoffe für die Zuhörer, dass sie was mitgenommen haben daraus und den Mut haben auch, etwas umzusetzen und mal anzufangen in einem kleinen Bereich, um dann zu sehen, wie es funktioniert. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mike. Ich freue mich so, dass du hier warst und ja, es war ein tolles Gespräch. Ich habe es sehr genossen und selber auch viel davon profitiert.
1: Super gerne, Monika. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Impulse zu geben und vielleicht eine kleine Idee, wenn du magst und auch deine Hörer mögen, oh ja, wenn das Thema gerne. euch als Hörer jetzt angepackt hat und ihr Fragen habt, habt ihr wahrscheinlich alle. Schickt ja. der Monika eure Fragen, <lacht> Wir können das ja mal sichten und vielleicht machen wir eine zweite Episode mit den Fragenschwerpunkten deiner Hörer. Das
0: wäre super, ja. ja. Und bevor wir dann schließen, wo können die Hörer dich finden? Wo können sie deine Podcasts hören und mehr über dich erfahren? Weil unabhängig davon, ob man jetzt ein Lastenheft erstellen will oder nicht, was Mike zu schildern hat, vor allen Dingen im Lifestyle Entrepreneur Podcast, wo es viel auch um Skalierbarkeit und solche Themen geht und unternehmerisches Denken und Handeln. Das ist auf jeden Fall wertvoll und das für, mit den Zukunftsarchitekten ist ein bisschen spezieller, aber sag am besten mal alle deine Adressen und dann nehme ich es auf in die Shownotes.
1: Also der kürzeste Weg ist wahrscheinlich Mike Pfingsten beim Google-Tier einzugeben und das Google-Tier wird euch schon dahin leiten. Aber du sagtest schon, lifestyleentrepreneur.de das ist mein Hub, wo ich meine Unternehmererfahrung reinkippe und der Zukunftsarchitekten, das ist mein Hub, wo ich meine Ingenieur, Systemingenieur Projektmanagement-Erfahrung reinkippe, Zukunftsarchitekten
0: und Mike Pfingsten. Mike schreibt sich M-A-I-K. M-A-I-K und Pfingsten wie Ostern sozusagen oder wie Weihnachten. <lacht> und Lifestyle Entrepreneur, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Buchstabieren. Es ist alles in einem Wort, also lifestyleentrepreneur.de. Ja. Wenn man Mike Pfingsten sucht, dann kommt man auch sehr schnell dahin. Und Zukunftsarchitekten ist Zukunftsarchitekten-podcast.de. Aber ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Ja, ja. Sodass jeder es nachlesen kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin richtig, ja, energetisiert durch das, was ich jetzt gehört habe alles und freue mich schon, es weiter umzusetzen und hoffe eben auch, dass die Zuhörer viel umsetzen davon. Dankeschön nochmal, Mike.
1: Danke auch, Monika. Vielen Dank.
0: Und die Idee mit den Fragen und Antworten greife ich gerne auf. Also Aufforderung an alle Hörer, schicken Sie Ihre Fragen.
1: Okay. Genau, das wird mich freuen. Okay.
0: Das war Monika Birkner mit dem Freedom Business Podcast. Wenn Sie an dieser Thematik interessiert sind und wenn Sie sie auch umsetzen wollen für Ihre eigene Situation, dann lade ich Sie herzlich ein in die Freedom Business Community bei Facebook. Die Freedom Business Community ist die Facebook-Gruppe für Solopreneure, die ein verkaufsfähiges Business schaffen wollen. Sie finden sie unter facebook.com groups slash Monika Birkner Community oder indem Sie einfach in der Suchfunktion Freedom Business Community eingeben und dann werden Sie sie finden. Ich freue mich, wenn wir uns dann da sehen. Das war Monika Birkner.